Juan 13 a partir del versículo 18. Uh, y quiero que, que me acompañes a ver uh, esta historia. ¿Estamos ahí? Juan 13 a partir del, del, versículo, a partir del versículo 18. Dice, uh, está hablando Jesús y dice, no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Está Jesús hablando, ¿ok? Yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumplan las escrituras que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Esa, esa parte donde dice, el que come de, de mi comida se ha puesto en mi contra, está citando a un salmo donde David estaba siendo traicionado. No solamente, no, no solamente estaba siendo perseguido por enemigos, pero estaba siendo perseguido y traicionado por amigos suyos. Entonces, te vas a entender por qué está citando ese salmo. Versículo 19. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Versículo 20. Les digo la verdad. Todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó. Chécate esto. Les digo la verdad. Uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Y Pedro le hizo señas para que le preguntara o sea, a Jesús a, qué, a quién se refería. Entonces este discípulo, que por cierto es Juan, se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Quién es este que te va a traicionar? Y Jesús le contesta, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron en que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así es que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Versículo 31. En, cuan, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, está hablando Jesús, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, es, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. Lo voy a repetir. El amor que tengan unos por otros, y aquí le voy a agregar una palabra mía, será la verdadera prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿y a dónde vas? Y Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora? Señor le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús, Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. O bien como dice la NTV, negarás tres veces que me conoces. Ah, vamos a orar. Ah, padre, eh, permíteme ser fiel a este pasaje, Señor. Y permíteme poder ah, desmenuzar las grandes verdades y tesoros y maravillas que están escondidos en este pasaje. Y danos de tu espíritu para poder verlas, Señor. Dame de tu espíritu para poder predicarlas fielmente, pero dale a estas personas que están aquí sentadas delante de mí el espíritu y la tierra fértil para escuchar lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, ahora, esto que voy a decir, yo sé, va a ser muy, 
va a sonar muy, muy obvio, pero el pasaje que hoy me toca es del 18 en adelante en el capítulo 13. Obviamente si viniste el domingo pasado, el pastor Andrés estuvo aquí como invitado y habló de los primeros 17 versículos y obviamente pues por una razón está en el mismo capítulo. Todo, de hecho yo me atrevo a decir que desde el 12 todo está muy, 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 muy conectado. Ah, entonces solo un resumen de para que veas dónde estamos parados porque, porque si, si tú lees el versículo, el versículo 18 dice no les digo estas cosas a todos ustedes, pues qué cosas, pues las cosas que acaba de explicar, entonces el versículo 18, desde el versículo 18 no puedes entender el pasaje si no entiendes lo que, uh, lo que se explicó la semana pasada, entonces ven al núcleo todos los domingos porque luego no vas a entender, ok, uh, entonces ok, un, 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 un mini resumen, en el versículo 1 y lo puedes ver ahí en tu Biblia, que no te estoy mintiendo, uh, Jesús dice en una versión que les va a mostrar todo su amor, en otra versión dice que Jesús les iba a mostrar Toda la plenitud, me encanta, no sé en qué versión diga eso, pero sé que en una versión dice, ahora les voy a mostrar toda la plenitud de mi amor. Y luego en el versículo 5 nos dice de qué manera, no es la única manera, pero de qué manera les mostró la plenitud de su amor. Les lavó los pies, eso fue lo que vimos el domingo pasado. Y, 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 si, tú, y, si, tú haces, y si tú y hacemos un muy buen estudio, inclusive en algunas regiones ni siquiera los esclavos hubieran hecho eso. En varias regiones los esclavos lo harían, pero en otros municipios, para ponerle una palabra más exacta, ni siquiera los esclavos hubieran hecho eso. Era algo tan indigno, algo tan sucio. Era un acto, te digo, que en algunos lugares ni siquiera un esclavo lo hubiera hecho. Y Jesús dice en el versículo 10 que si tú captas lo que está sucediendo, le dice a Pedro, te voy a limpiar. Y entonces cuando Pedro le dice, no, no, no me laves, pero luego Jesús le, se lo explica, es que este acto los va a limpiar. Y ahora Pedro le dice, entonces ahora lávame todo el cuerpo, lávame todo. Y en el versículo 12 les está haciendo la pregunta, ¿entienden lo que acaban de ver, lo que acaba de decir, lo que acabo de hacer, perdón? Es decir, lo, lo que hablaba hace dos semanas de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Es decir, el Dios de gloria, el cual su vida interior está llena de amor y servicio y plenitud entre la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta vez estaba tomando una posición de siervo, haciendo un acto profundo en el día de la Pascua a sus discípulos, aquellos que tenían la tendencia humana de no ver para su gloria, de no vivir para su gloria. Y escucha esto, esto es bien importante. Y eso lo que nos muestra, y lo explicó el pastor Andrés el domingo pasado, no le afecta a Jesús en su identidad, porque Él sabe quién es. Cuando Él lava los pies a sus discípulos, a pecadores, eso para ti para mí, si lo hacemos de pecado, imagínate, de pecador a pecador, sería humillante lavarle los pies a alguien, Ahora imagínate el Dios Santo, cuán humillante no hubiera sido, pero Jesús dice, eso no me humilla porque yo sé quién soy. Yo vine como un siervo, yo vine como el Hijo de Dios. Eso no le quita gloria, es más, al contrario, exalta su gloria, le da más gloria. Imagínate, si lo que expliqué hace dos semanas, si, si entre ellos siempre se glorificaban, pero en un estado de perfección, ahora cuánto más no, Cristo no es exaltado por haber hecho esta, este acto humilde de servicio a pecadores. No solamente no humilla su identidad, pero inclusive exalta su identidad. ¿Me estoy explicando? Y entonces, fíjate esto. Entonces, la historia del domingo pasado termina en el versículo 17 diciendo, fíjate las palabras de Jesús, quiero que lo veas ahí en tu Biblia, versículo 17. Ahora saben estas cosas, ahora, ahora saben y Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora la NTV está bien, dice ahora saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora pareciera, pareciera que, que lo que está diciendo es ahora que sabes esto, Dios te va a bendecir siempre y cuando y sirvas. Pero, pero en el griego lo que está diciendo es la palabra sabes en el griego es ves, es ver. Ahora que viste esto. En el griego dice, bendecido eres. Ahora que viste esta gloria mía, este acto hermoso, tremendo de Dios tomando el corazón y la personalidad de un siervo, lavándole los pies a los pecadores, a aquellos que su inclinación es no amarle. Ahora que viste esto, ahora que viste un destello de mi gloria, bendecido eres. Ahora, la palabra 
La palabra bendecido, todos los autores, de alguna u otra manera, lo sacan de Génesis 1. Um, y, 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 y Génesis 1 dice que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los bendijo. Y muchas veces, esto es triste, muchas veces nosotros tenemos una definición bien chafa de lo que es ser bendecido. Y ahora quiero ser aquí cuidadoso, no estoy diciendo que, por ejemplo, que cuando te ascienden a un puesto laboral o que cuando si estabas enfermo y ahora tienes salud, o así me puedo ir poniendo ejemplos, no estoy diciendo que no podamos maravillarnos de la bondad de Dios y del cuidado de Dios. Pero la palabra bendición es una palabra tan fuerte que bíblicamente, y aquí viene una primera bomba el día de hoy, pero la Biblia no dice que esa sea una bendición. ¿Cuántas personas, cómo podemos llamarle bendición a que ahora tienes salud o que ahora tienes un buen puesto laboral? ¿Cuántas personas no tienen excelente salud y sin embargo se sienten deprimidas? Pero tienen buena salud, no tienen cáncer necesariamente, no tienen gripa necesariamente. ¿Cuántas personas no tienen un puesto laboral? Y precisamente esa es parte de la razón por las cuales están frustrados. Porque tienen lo que tanto anhelaban y se sienten solos, se sienten ansiosos, se sienten deprimidos. Entonces tener salud, tener un buen puesto laboral, tener una familia, solteros, casarse, esa nunca sería el lenguaje bíblico para llamarlo bendición. No estoy diciendo que sea algo malo, es una bondad de Dios, es, es el amor de Dios manifestado, puedes usar esas palabras, pero no es la palabra bendición. Entonces, ¿qué es la palabra bendición? Bueno, la palabra bendición en, en su etimología, eh, a, tan, eh, eh, en su lenguaje original, esto te va a sorprender, pero es estar arrodillado. Es estar arrodillado. Y te voy a decir por qué. Mira, ser bendecido no es tener cosas, como ya lo expliqué. Es tener lo que necesitas. Es tener lo que necesitas para hacer lo que debes de hacer. Ser bendecido es tener lo que necesitas para hacer lo que debes de hacer. Mira, en Génesis 1 sale este lenguaje donde Dios dice que bendice a, al hombre y a la mujer. Ahora, aquí va a haber una mini clase de un minuto. Cuando, cuando la audiencia original están viendo en Génesis 1 y están viendo a Dios eh, creando los cielos y la tierra y los animales, ellos no están viendo en su mente lo que tú y yo estamos viendo ahora con tanta tecnología. O sea, ellos no están viendo acá las fotos bien impresionantes que ahora podemos tener de las galaxias y el universo. Ellos no están teniendo esa imagen en su mente. Ellos, te digo, ¿qué imagen están teniendo? Están teniendo la imagen de un rey. Porque solamente el rey en un imperio era, hablaba y se hacía lo que se hacía. Ellos están teniendo la imagen de un rey que está ordenando y se hace lo que él dice. Entonces, luego viene la imagen de este rey. Imagínate el pueblo de Israel siempre con un contexto de ser esclavos, de ser humillados. Y luego vienen las palabras de Moisés, el autor de Génesis, y dice que todo hombre y mujer ha sido bendecido por este rey. Y todos, todos nosotros somos imágenes y semejanzas. Y cuando dice que somos bendecidos, dice, entonces Dios bendijo al hombre y a la mujer. Dos puntos. ¿Alguien sabe cuál, qué es lo primero que Dios dice cuando bendice ¿Al hombre y a la mujer? ¿Sí? Se fructífero. Reina. Gobierna sobre la creación. Entonces ser bendecido es, es la imagen de estar arrodillado porque es la imagen de un rey. Y esto estoy seguro que lo has visto en series o películas. Está el rey y viene, por ejemplo, un guerrero o un príncipe y se postra ante el rey, ¿verdad? Y el rey lo declara listo según el contexto de la película o la serie, listo para la guerra o listo para ser el dueño de una parte de todo su imperio, etc. ¿no? Esa es la imagen de ser bendecido. Delante de un rey, en su etimología, significa estar arrodillado. Y eso está loco, pero lo entiendes hasta que entiendes de dónde viene la palabra bendecido. Y viene desde Génesis 1, donde es la imagen de personas que están listas para hacer lo que deben de hacer y lo que tienen que hacer. Ahora, yo sé mucho contexto, pero es bien importante. Ser, entonces, ah, eh, okay, entonces, esto es lo que es ser, ser bendecido, estar listo para hacer lo que debes de hacer. Esta es la imagen de estar bendecido, limpio, consagrado. Estás lleno de gloria, ahora sí, por el Rey, para vivir para su gloria. 
estás listo para reinar junto con Dios. Y debido a esto, el pasaje que me toca hoy habla de un nuevo mandamiento que Jesús nos da, como lo leímos. Cuando Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento. Y perdón que esté dando mucha introducción, pero es bien importante que para lo puedas entender. También tenemos una bendición bien chafa de un mandamiento. ¿Qué es lo primero que se te está ocurriendo cuando escuchas la palabra mandamiento? ¡Uh! Sí, pues no, obviamente no. Estás, ay, otro, otro. O sea, todavía después de todas las que hay en el Antiguo Testamento, otro Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que, sí o no, es lo primero que sale en nuestra carne. Pero no, eso no es lo que significa la palabra mandamiento. Por eso tuve que explicar la palabra bendición. Mandamiento es cuando, por ejemplo, de nuevo voy a poner, voy a utilizar el mismo lenguaje, es cuando un rey, te manda a conquistar un nuevo imperio. No dices, ah, dices, ¿en serio? ¿Yo soy el elegido? Sí, ve y conquista ese nuevo imperio. Eh, extiende el jardín. Ve y conquista y multiplícate y gobierna y reina y sé fructífero. Entonces, qué loco que la audiencia original está emocionado y tú y yo estamos, Ay, de por sí no puedo cumplir algunos y ahora me va a poner otro. No, es, 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 es el mandamiento, no es lo mismo que ley. Ley tiene que ver con reglas y moralidad. Mandamiento tiene que ver con propósito. Y entonces, Jesús está diciendo, para estar completo, para estar bendecido, te voy a equipar con un nuevo mandamiento. ¿Okay? Ahora sí, perdón por tanto contexto, pero era bien importante. Ahora sí, con esto en mente, aquí vienen mis tres puntos. ¿Por qué necesitamos un nuevo mandamiento? ¿Okay? No es lo mismo que ley, tiene que ver con propósito. O sea, estoy utilizando un nuevo mandamiento porque es la palabra que viene aquí, pero sería casi igual a decir una nueva manera de ver nuestro propósito. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! Una nueva, ¿Por qué necesitamos una nueva manera de ver nuestro propósito? Un nuevo mandamiento, algo nuevo que nos equipe para verdaderamente ser bendecidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Y luego, ¿cómo lo vivimos? ¿Y para qué es este nuevo mandamiento? Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Ahora sí, mira, versículo 18. Todo esto de ser bendecido, de ver la gloria de Dios, de experimentar mi gloria de Dios. Ahora sí, dice Jesús en el versículo 18. No les digo estas cosas a todos ustedes. ¿Te digo por qué? Porque yo conozco a los que he elegido. Ojo que viene la palabra elegido. Ahí te vas a ver por qué es importante. Pero es para que se cumplan las escrituras. Y ya expliqué, este salmo tiene que ver con cuando un amigo te traiciona. Que lo dijo David. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo, la, les digo la verdad. Todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí. Versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó. Les digo la verdad. Uno de ustedes va a traicionarme. Y los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería. Mira, ¿por qué necesitamos ser bendecidos? ¿Por qué necesitamos experimentar la gloria? ¿Por qué necesitamos una nueva manera de ver la vida? ¿Un nuevo propósito? ¿Algo que nos llene y que nos equipe para hacer la tarea que debemos de ser como humanos? ¿Por qué? Porque estamos en necesidad. Porque, por lo que dice Jesús en el versículo 18. Yo los conozco. Y está diciendo, yo con, estas cosas no aplican para todos ustedes porque yo sé cómo funciona su corazón. Está diciendo, esto no aplica para todos ustedes porque uno de ustedes va a traicionarme. Mira, la razón por la cual estamos en necesidad de ver la gloria de Dios y aquí a mis amigos teólogos, perdón para los que no vayan a entender esta palabra, hipercalvinistas, les va a ocasionar un problema. Pero la razón por la cual estamos muy necesitados de esto es porque te guste o no, si tú ves claramente la Biblia, Dios nos creó, escúchame, con la capacidad de decirle que no. Dios y el perfecto ejemplo es Judas. Dios, o sea, claro que yo creo en la soberana gracia de Dios, que hoy no voy a explicar porque no es el tema de hoy, pero yo no veo a nadie, amigos aquí que se creen teólogos y porque ya leyeron un libro de Archie Sproul, se creen hipercalvinistas, yo no veo a el mundo como, ay, quiero pecar, pero ay, fui como que ay, un poder espiritual que tengo que obedecer, pero ching, es que fui predestinado para buenas obras. Yo no veo eso en el mundo, yo no veo eso en la Biblia. Lo que veo en la Biblia es personas que Dios los creó con la capacidad de decirle que no. 
Porque el puro hecho de que el amor sea obligado ya no es amor, ya, 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 es, ya es chavo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el amor va a ser obligado? Entonces estamos necesitados de ver la gloria del rey. Porque si no vemos la gloria del rey, estamos capacitados para escuchar que el rey es bueno, pero decir, aún así, yo no te quiero. Yo no te quiero. Dios nos creó con esta capacidad de decirle que no. Podemos estar, el Judas es el perfecto ejemplo de que podemos estar cerca de él y aún así no adorarlo para poder disfrutar a Dios. No puede ser obligado, no puede ser impuesto. No es la ley la que salva, es la gracia, es el destello de su gloria. Es cuando ves y saboreas quién es él que entonces respondes. La pura idea de que haya un amor obligado es absurdo. Ya deja de ser amor. ¿Y qué te hace pensar que si eso lo vemos en la realidad no es así? Con el, lo vemos con Judas. Y viene, escuchen ustedes calvinistas, y viene la palabra elegido. Viene la palabra elegido. Él fue elegido y aún así, él le dijo que no. Nos creó a su imagen y semejanza con una capacidad de poder decir, no te quiero Jesús, no te quiero. Con todo y que me elegiste para poderte ver, yo te digo que no te quiero, que no te quiero. Ahora, con la doctrina del pecado, ahora con más razón podemos entender esto, porque, porque esa es la naturaleza pecaminosa, esa es la naturaleza pecaminosa. Tienes que ser cautivado ante la gloria del rey, porque si no, entonces no vas a dar tu vida por él. La Biblia nos muestra a través de la vida de Judas que tú puedes ser el mismísimo, lo leímos, ¿eh? tú puedes ser el mismísimo tesorero de la iglesia de Jesús. Lo leímos. Tú puedes ser el mismísimo tesorero. No es como que Jesús le daba unas enseñanzas bien chidas a los once y luego a Judas le daba una enseñanza bien chafa. No, Judas escuchó las mismas enseñanzas. Las mismas parábolas que Jesús explicaba. Pero no vio el destello de la gloria de Dios. No quiso verlo. Tú puedes ser usado por Dios en tu trabajo, en tu ministerio. Puedes estar impartiendo valores conservadores a tus hijos, por ejemplo. Y no estar en la gloria de Dios. Amigos de Campus Arrich, tú puedes ser un misionero. Y ser un misionero por la adrenalina, porque eso te hace sentir un mejor humano. Pero si no tienes el destello de la gloria de Dios, no eres nada diferente a Judas. Si había un discípulo, Judas, que, que, que no fue salvo, ¿qué te hace pensar que muchos de nosotros que vivimos, inclusive de tiempo completo en el ministerio, no pudiéramos ser Judas? Tú puedes estar en el equipo de la alabanza, tú puedes diezmar y porfa hazlo, pero esa no es la evidencia de que has visto el destello de la gloria de Dios. Versículo 26, creo que lo tengo ahí. Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Escariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, lo acabo de decir, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Mira, hay una, 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 últimas cosas que quiero resaltar aquí. Dios, a, a través de, de esta escena que estamos viendo, podemos ver que Dios ofrece a todos Dios ofrece a todos vivir en su gloria y por eso nos desea mostrar un destello de su gloria. Pero esto también nos muestra que Él no acepta a cualquiera en su gloria, solamente aquellos que somos justificados por medio de la fe en Cristo. Y solo cuando vives en su gloria es últimamente que puedes experimentar el amor de Dios. Ahora, hay otra cosa que quiero resaltar. ¿Viste esto? ¿Viste que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Nadie dijo, o sea, no, no, nadie dijo, me, me, o sea, nadie, es como que nadie se puso atrás de Judas y ese que. No, 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 no pasó eso, no pasó eso. ¿Qué pasó? Se voltearon a ver y en el Evangelio de Marcos dice, 
uno por uno le preguntó, ¿seré yo? Pedro le preguntó a Jesús, ¿seré yo? Juan, el autor de Jesús, entonces yo. Y así uno por uno, uno por uno. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería. Nadie pensó que era Judas. Amigos, escucha esto. ¿Cómo era la vida de Judas para que nadie lo apuntara? Como la tuya. Como la tuya y como la mía. ¿Cómo era la conciencia de los discípulos para que todos le preguntaran uno por uno, seré yo como la tuya y como la mía? Cuando, um, cuando esta capacidad se nos presenta, esta capacidad de decirle que no, a la primera, la tendencia de nuestro corazón, y son los discípulos, ¿eh? no son gentiles, no son personas de Grecia o algo así. Son los discípulos. A la primera que se nos presenta la capacidad de decirle que no, que no a Dios, nuestra carne, nuestro pecado, esa palabra que a lo mejor se te hace rara, pero esa palabra que en la Biblia dice pecado, todos no solamente tenemos la capacidad de decirle que no, queremos decirle que no. Y la conciencia de los discípulos lo evidencia. Y esta, este pasaje nos muestra otra cara de precisamente esta, peca, esta, esta palabra llamado pecado, traición. Claro que robar es pecado, claro que mentir, pero, pero la palabra traición creo que nos, nos puede ayudar a ver otra cara de la esencia del pecado. La esencia del pecado es decirle a Dios, no te necesito, no quiero tus manos en tu vida, quiero deshacerme de ti. No me molesta necesariamente que seas un buen maestro o que existas, pero no eres mi Señor. No te amo con todo mi corazón. No quiero ser tu discípulo que va a sufrir a causa de tu reino. Me agradan de vez en cuando tus speech motivacionales. Me agrada que eres buena onda. Me agrada que atiendes a los pobres. Pero que tengas gobierno sobre mi vida. No, eso no. Eso no. Y es traición porque, porque Tim Keller diría que el pecado es plagio espiritual. Es plagio espiritual. Tomas aquello que no es tuyo, o sea tu vida, porque tú no te creaste a ti mismo, tú no te creaste a ti misma. Y tomas algo que no es tuyo y dices, no va a ser para la gloria de Dios, es para mi gloria. Y dice Keller, eso es plagio espiritual. Eso es plagio cósmico. Eso es el pecado. Ese es el pecado. Pero amigos, lo que leímos, ¿por, por, qué, por, qué Jesús, ¿por qué Jesús le estaba dando un trozo de pan a Judas? ¿De dónde salía este pan? Una pista el domingo pasado. ¿De la Santa Cena? Entonces no es como que random de repente Jesús... ¿Quién me va a traicionar? Y luego le da un pedacito de pan. ¡Uh, el que tiene el pan! O sea, no, o sea, no. ahí estaba el pan en la Santa Cena. ¿Sí? Y entonces, y, 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 y todavía más hermoso es lo que significaba este pan. Lo que, lo, que, lo que explicó el pastor Andrés el domingo pasado es a la mesa de la gracia, si es gracia, solamente pueden venir los que creen que son pecadores. A la mesa de la gracia solamente pueden venir los que creen que son pecadores. Entonces, amigos, otra, otra, otra revelación que espero que venga a tu mente. No es que Judas hizo un pecado que Jesús dijo, uy, no eso, yo no, eso sí yo no lo voy a perdonar. Porque varios teólogos dicen que probablemente si mides el puro acto, probablemente lo que Pedro hizo fue peor que fue negarlo tres veces. Lo voy a poner como una analogía de regalo. Lo que Pedro hizo es horrible. Es como si hubiera insultado el regalo de Dios. Pero lo terminó abriendo y lo terminó recibiendo. El Evangelio de Juan termina que cuando, Jesús, cuando Pedro ve a Jesús ahí en ese proceso de muerte, dice que se pone a llorar. A veces somos bien duros con Pedro, pero ya quisiera ver si tú lloras cuando pecas, como lo hizo Pedro. Sí, hizo algo horrible, 
pero recibió el regalo, se arrepintió tarde que temprano, pero Judas no quiso el regalo. Cuando se empezó a dar cuenta que este rey no es como los reyes de la tierra, pero es un rey que si él fue un siervo, que si él se despojó de su comodidad, que si él se despojó de su gloria, entonces tú lo tenías que hacer también. Y entonces dijo, no, eso yo no, eso yo no, eso yo no. Y entonces ya para... Ir a mi segundo punto, este pasaje, nos, este, esta parte de la historia nos revela con, con lo que Judas hizo, con la conciencia de los discípulos, que todos tenemos este ADN llamado pecado, pecado. Y por eso necesitamos un nuevo mandamiento, pero acuérdate porque el mandamiento no es ley. Un nuevo mandamiento tiene que ver con recibir la bendición de Dios. Que nos, que nos limpia, que nos purifica y que nos consagra. Y algo consagrado es no solamente algo limpio, pero es algo limpio porque ya está listo para hacer lo que debe de hacer. Sí, por eso necesitamos algo nuevo en nuestro corazón. Porque no somos nada diferente a Pedro, ni siquiera a Judas. Aunque tenemos una inclinación de no amar la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo? este es mi punto, va a ser mi punto más corto. ¿Cómo vivimos el nuevo mandamiento? Entonces, ya dije, ¿por qué lo necesitamos? Este, no te preocupes, este fue mi punto más largo. Punto número dos. Ahora sí, ¿cómo vivimos el nuevo mandamiento? Tengo un párrafito bien chiquito nada más, porque está muy obvio en el versículo 33 y 34. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. Entonces, ¿cómo debemos de vivir el nuevo mandamiento? Ok, amándonos, pero ¿qué más dice el pasaje? <coughs> tal como yo los he amado. Entonces, ¿cómo vivo el nuevo mandamiento? Entendiendo cómo vivirlo. ¿Y cómo lo entiendo? En el versículo 34. Tal como yo los he amado. Mira, nunca vemos que la iglesia de Cristo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, haya instituido lavar los pies como un sacramento, a diferencia del bautismo y la Santa Cena. Entonces, esto tenía que ver con una actitud. No era solamente, ah, los sábados en el ministerio de misericordia ve y pon actos de servicio. No, que tu vida, que tu carácter, si ¿sí me explico, que tu carácter sea una tendencia de servicio. Que así como yo renuncié a mis derechos, derechos que yo sí merecía, ahora tú renuncias a tus derechos y entonces te quitas de estas frases como ¿cuánto es lo mínimo requerido? o, eh, o ¿hasta dónde pongo límites? o ¿y si nunca me dice gracias? o ¿y si nunca...? Imagínate lo difícil que debió de haber sido amar a personas como Mateo, que era un recadador de impuestos, el que, el que todos los días te recordaba cómo el gobierno abusaba de tus impuestos. Si has visto The Chosen, imagínate lo difícil que era amar a Pedro. Qué difícil era amar el típico Pedro, que todos tenemos un Pedro en un grupo, donde siempre quiere tener la razón. Donde, donde siempre se cree mejor que los otros. Y Jesús está diciendo, ámense como yo los he amado. Y la manera en la que yo los he amado no es a la primera poner excusas de por qué no lo vas a hacer o cuántos son los límites o cuánto es lo mínimo requerido. Al contrario, ahora el peso de mi gloria te pone más responsabilidad porque es, no es cuánto es lo mínimo requerido y lo correcto, es cuánto más puedo dar, cuánto más puedo correr la milla extra. Y entendiendo, entonces entendiendo cómo vivirlo, ya por último, entendiendo el poder para vivirlo. Mira, la misma frase de ámense unos a otros, Jesús lo vuelve a repetir en Juan 15. Mira, ¿me ayudas Juan 15? Del 9 al 12 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Te digo que es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ámense ustedes permaneciendo en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre. Entonces, amigos, la única manera en la que, la única manera en la que vas a poder vivir, la manera en la que Dios te dice que vas a vivir, es permaneciendo en el amor de Dios. Es, es nutriendo poder espiritual para poder dar. Tú no vas a poder dar aquello que tú no tienes. 
Y, y, y los que han leído Juan 15 saben que Jesús después dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Y se, y se lo está diciendo a sus discípulos. Separados de mí, no pueden hacer nada. Vas a tener, lo que hoy voy a enseñar en Nucleo Night, por ejemplo, vas a tener que experimentar mi perdón para poder perdonar como yo te digo que perdones. Si tú nunca experimentas la gloria de mi perdón, tú nunca vas a poder perdonar como yo te digo que perdones. Vas a tener que ser sacrificial, así como yo he sido bondadoso contigo, para que ahora tú puedas ser bondadoso con otros. Esa es la manera en la que vamos a poder vivir el nuevo mandamiento, si permanecemos en él, porque separados de él no podemos hacer nada. Ahora sí, mi tercer punto, y el que más me emociona personalmente. ¿Para qué es el nuevo mandamiento? Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento. Ahora, aquí va. ¿Qué es lo nuevo del nuevo mandamiento? ¿Qué es lo nuevo del nuevo mandamiento? Ahora, hice mi tarea y, y, y varios, pues sí, los, supongo que los puedo llamar teólogos, dieron una explicación buena y creo que es buena pero voy a sonar un poquito presumido pero te voy a compartir una respuesta que hay todavía más mejor y más profunda obviamente dije más mejor eh, ahora lo que dicen varios dicen es nuevo porque ahora Cristo dijo ámense como yo los he amado entonces pues nunca habíamos visto cómo Cristo nos amaba entonces pues ahora amemos claro creo que va en el combo creo que va en el combo Uh, pero, por ejemplo, Jesús, por ejemplo, atienden a los pobres. Pues eso la Torah, los cinco libros de la Biblia, ya lo enseñaba. Por ejemplo, perdónense. Pues no es como que fue un, una palabra nueva para los judíos. El perdón ya estaba en el Antiguo Testamento. Inclusive otra que decía ahí un autor, que de nuevo creo que aplica. Ah, pues porque ahora ellos no solamente iban a amar a los judíos, a los gentiles. Bro, pues en el Antiguo Testamento dice que recibas al extranjero. Y si eran extranjeros es porque no eran del pueblo de Dios. Entonces, sí, sí creo que es parte. Pero si la respuesta solamente fuera, ah, porque ahora Cristo nos amó, es un nuevo mandamiento. Porque antes Él nunca habíamos visto su amor pues no sería del todo un nuevo mandamiento, sería un semi nuevo mandamiento. Ahora podemos ver la manera en la que Él perdona, la manera en la que Él hace misericordia. Pero el tema del perdón o de la misericordia o ser hospedador, por ejemplo, con el extranjero, eso ya existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo nuevo del nuevo mandamiento? Vengan el domingo que ven. Ah, no se crean, no se crean. Um, Está cuando, um, está cuando el Señor me mostró uh, una, una palabra en el pasaje. Dice en el, creo que no lo puse, ching. sí, no lo puse, no, estoy en el 35. En el 23, velo en tu Biblia, dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Estaba reclinado en el, de hecho la palabra todavía más exacta es en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús. Ahora no vayas ahí, pero Juan 1.18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, está hablando de Jesús, que está en el seno del Padre y Él lo ha dado a conocer. Ahora sí, creo que lo tengo ahí. Sí, ahora sí, ahí va la explicación. Es un nuevo mandamiento porque nunca habíamos visto la gloria de Dios hasta que conocimos a Jesús y vemos cuánto amó a su Padre y el Padre cuánto lo amaba a Él. El nuevo mandamiento es reflejar la gloria de Dios, el amor íntimo de Dios. Imagínate la escena de en el cielo Jesús como el Hijo recostado en el pecho de su Padre y ahora estamos viendo en esta historia Juan recostado en el pecho de Jesús. Entonces, no solamente es el nuevo mandamiento que si yo te perdoné, ahora tú perdones. O que si yo te amé y la manera específica en la que yo te enseñé a amar, ahora tú ames. Es la manera en la que yo en mi gloria me amo. 
por la gloria de Dios, la manera en la que yo amé al Padre, la manera en la que el Padre me ama a mí, ahora ustedes sean un reflejo ahí en su matrimonio, en su crianza, en su iglesia, en sus amistades. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso sí es nuevo, porque nunca habíamos visto un destello de su gloria, porque si nos lo daba, como dice Moisés, nos mataba. Eso es lo que nunca habíamos visto. Sí habíamos visto ya varios mandamientos que Jesús ahora simplemente los personificó, por así decirlo. Pero lo que nunca habíamos visto es el amor que tienen el Padre y el Hijo. Eso es lo que nunca habíamos visto. Eso es el nuevo del nuevo mandamiento. ¿Se entendió? Entonces, aquí viene una frase un poquito confrontadora si no eres cristiano. Eso significa que solo en la iglesia de Jesús se puede reflejar eso. Esta enseñanza de Jesús, ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. Una pregunta, ¿ahí estaba Judas o ahí ya no estaba Judas? Ya no estaba Judas. Esa ya no fue una enseñanza para Judas. Porque mira, estoy seguro que no necesitas ser cristiano para poder decir, ah, creo que el perdón es bueno. Ah, creo que ser sacrificial es bueno. Pero no tienes el poder espiritual para hacerlo con una motivación para la gloria de Dios. Y puede ser que, que, que tú no seas cristiano y estás abierto al perdón. Pero para la segunda vez que te hacen una ofensa, ya, ya, ya no puedes. O para la tercera, ya no puedes. Y no solamente eso, pero como es un nuevo mandamiento para todos los discípulos, no solamente no puedes ver un verdadero perdón, pero ponte a pensar, no puedes ver una verdadera reconciliación. El fruto de, verdad, de la verdadera reconciliación. Ah, la iglesia no solamente se caracteriza porque hacemos una que otra obra que se parece a la del mundo, sino lo que el mundo se, 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 se separa del mundo. Es ver el fruto de la manera en que nos amamos. El fruto de la manera en la que nos perdonamos. ¿De qué sirve que yo le diga a Laura, te perdono, pero ahora soy seco con ella? Pero que el mundo vea, perdón Laura que te puse ejemplo, pero es porque estás aquí, pero que el mundo vea que Laura me haga algo gacho, pero no solamente que yo le digo que la perdone, pero cuando mañana ella tenga una tremenda necesidad de una deuda de 10 mil pesos, yo le dé 10 mil pesos, eso el mundo no lo ve. Porque el mundo no ve el destello de la gloria de Dios que dice, eso no es nada a lo que Dios me ha dado, a lo que Dios ha hecho por mí. Pero el mundo no, no puede ver eso porque, porque no cree en el Evangelio, porque no ha sido capturado por el Evangelio. ¿Se entiende? eso es lo nuevo del nuevo mandamiento y aparte este estilo de vida en el evangelio nos glorifica, nos pule, nos limpia ponte a pensar el que suele ser bien enojón incomoda al que es impaciente el que es impaciente incomoda al que es controlador el que es controlador incomoda al que tiene el, eh, el ídolo de la comodidad el que le encanta ver por su comodidad incomoda al que le encanta siempre tener el poder y nos purificamos y nos purificamos y nos purificamos amigos yo sé que hay muchos de ustedes que en el fondo les duele en su corazón que tu papá no conoce a Jesús, que tu mamá no conoce a Jesús, que tu hijo no conoce a Jesús, que tu mejor amigo de la, de, la, de la primaria no conoce a Jesús y así me puedo ir. Pero yo te voy a decir algo. Según este pasaje, no estoy diciendo que no lo hagas, lo tienes que hacer, pero según este pasaje, ellos no van a ver la gloria de Dios porque ven que los domingos vas a la iglesia. Ellos no se van a convertir porque, porque de vez en cuando das una muy buena enseñanza en la iglesia. Ellos se van a sorprender cuando vean cómo amas. Y muy específicamente, para que ellos puedan ver el fruto del evangelio, ellos tienen que ver, por ejemplo, en un matrimonio cristiano, cómo el hombre ama a su esposa y la esposa ama al hombre. Ellos van a tener que ver cómo amas a las personas que te ofenden. Ellos van a tener que ver que... Que cuando, que cuando te hizo algo que, que cualquiera del mundo hubiera sido obvio, que ya no sola, que, que merece que ya le dejes de hablar, no solamente no le dejaste de hablar, pero aparte le diste gracia. Y cuando se presentó una necesidad, como el ejemplo que puse aquí con Laura, le diste todo lo que podías dar. Eso es de lo que el mundo se va a sorprender. Y van a decir, wow, yo nunca había visto un matrimonio así. Yo nunca había visto una familia así. Yo nunca había visto un grupo de amigos así. 
por más que me encante y les recomiendo a todos que compren todos los libros de Tim Keller el libro de Tim Keller no va a producir esto en ustedes no va a producir esto en tus amigos que les quieres compartir del evangelio porque ellos ellos están ciegos a la gloria de Dios pero por último ¿Para qué es este nuevo mandamiento? Jesús lo dijo en Juan 15. Para tu gozo. Así dijo. Para tu gozo. Para experimentar la bendición de bendiciones. Mira, este nuevo mandamiento te deja con la sed y necesidad profunda de la gloria de Dios. Mira, con ojos terrenales, sí o no, cuando lo limpio toca lo sucio, lo limpio se ensucia. ¿Verdad? Cuando lo limpio toca lo sucio, lo limpio se ensucia, pero con ojos espirituales, cuando lo puro toca lo impuro, lo impuro se hace puro. En el ambiente terrenal todos buscan su propia gloria, entonces cuando alguien te estorba, te ensucia, ¿sí? porque vas en busca de tu propia gloria, pero el Hijo de Dios no vino para, para su gloria, sino para la gloria de Dios para servir a otros, entonces cuando, entonces cuando Él nos toca, nos limpia, porque no podemos impedir el flujo de su gloria, porque en el centro, lo que expliqué hace dos semanas, del centro del flujo de su gloria, no es yo céntrico, sino es hacia el otro, al contrario Dios viste de honor a su Hijo, porque amó a los pecadores, y cuando nosotros también lo hacemos, nos corona de honor, porque Él, porque de nuevo, porque lo puro, purifica a lo impuro y cuando Él nos toca no impedimos de su gloria porque Él no vino a buscar su propia gloria sino Él vino a compartir su gloria y entonces todavía Él más es glorificado y cuando más Él es glorificado en nuestras vidas más somos bendecidos y te digo por qué porque con esto voy a terminar mira yo sé que hay muchos de ustedes yo sé que hay muchos de ustedes que que se mueren por la bendición de su papá terrenal y sienten que nunca han hecho o hacen, o si él inclusive ya falleció, hicieron algo para que él te pudiera decir, estoy contento contigo, estoy complacido contigo. ¿Cuánto hubiera sanado tu corazón que tu papá te dijera, ya no hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. Estoy complacido contigo. Pero ahí te va. Cuando tú escuchas las palabras de un padre, cuando Cristo, Él limpia a lo que está sucio. Y cuando a través de la cruz y de la gloria del Evangelio, escuchamos que entonces Él ahora está complacido con nosotros esto es bien importante te voy a decir porque esto que tiene que ver con el nuevo mandamiento esto es bien importante porque ahora que estamos que sabemos que Dios está complacido te puedo asegurar que si tu papá te hubiera dicho yo ya estoy complacido contigo hija yo ya estoy complacido contigo hijo ahora con más razón lo hubieras querido complacer o sea, el deseo de quererlo complacer no termina. Lo que termina es ahora la, el ansia frustrante que si te pones a pensar egoísta de querer complacer a tu papá con tal de escuchar sus palabras. Pero ahora que ya escuchas sus palabras, ahora estás complacido y ahora eso no, no hace que no lo quieras complacer. Al contrario, hace que lo quieras más complacer. Y cuando... Y cuando sabes que en el corazón del Padre lo que le complace es que nos amamos unos a otros, entonces eso es lo que te llena de poder de decir, aunque yo sé que mi Padre ya está complacido por la obra de Cristo, ya no hay nada que yo pueda hacer para perder mi salvación. Hay una frase que me encanta. No hay, no hay, no hay mayor felicidad que cuando haces feliz al que te hace feliz. Entonces, cuando haces feliz al que ya está feliz contigo, ¡Ah! no hay mayor felicidad que eso. Y por eso Jesús dijo, esto se los dejo para su gozo, para su gozo. Y entonces cuando sabemos que esto le da gozo al Padre, que ya está complacido en mí, me da más gozo y ese es el poder espiritual para yo amar de la manera en la que me enseña el nuevo mandamiento. ¿Se entendió? Esto es bien importante, ¿se entendió? Ok, vamos a orar.
Padre, cuán necesitados estamos de este nuevo mandamiento, porque cuán necesitados estamos de ser bendecidos. Y cuán necesitados estamos de ser bendecidos, porque estamos necesitados de tu gloria. Me llama la atención que, que el pasaje dice que Satanás entró en Judas. Pero no es para traicionarlo porque otros evangelios nos dicen que Judas ya había tomado la decisión de traicionarlo. Creo que la manera en la que Satanás entró en Judas fue en lo que el Nuevo Testamento nos enseña de lo que es experto Satanás. En mentir, en tentar, en acusar. Muy probablemente Judas sintió algo que a lo mejor tú estás sintiendo en este sermón. Pensando esto es, esto es muy bueno para ser verdad. ¿Cómo puede ser que Jesús sabiendo que yo ya lo traicioné Me está ofreciendo del pan Me está ofreciendo de la mesa de su gracia Y es por eso que no hay mayor condenación Que cuando nosotros decidimos tomar el instinto de nuestro corazón De no amarlo Pero aquí está lo hermoso del Evangelio Estamos muertos en nuestros pecados Que no lo podemos amar por nuestras propias fuerzas y es por eso que nos muestra un destello de su gloria porque solamente pudiéramos haber respondido a su gloria si la veíamos y la vemos ahí en la vida de Jesús lo vemos ahí en las palabras de Jesús lo vemos ahí en el sacrificio de Jesús y entonces ahora podemos responder porque, porque hemos visto su gloria es lo que dice Juan ahí en el primer capítulo te voy a contar de lo que vimos de lo que probamos muertos espirituales no pueden hacer esto a menos Jesús que nos resucites Padre resucita a muertos espirituales que están en este cuarto resucítalo Señor dales de tu gloria Señor muéstrales la gloria de Cristo muéstrales la gloria de cómo eres tú de quién eres de qué tipo de padre eres sánalo Señor porque hay gente aquí que está esclava de rencor y de odio y que esa es la razón por la cual no pueden vivir el nuevo mandamiento porque están esclavizados Señor libéralos Padre dales un destello de tu amor y de tu gracia y de tu plenitud Señor para que ahora en el poder de tu Espíritu podamos ser capaces de responder Señor y construir nuestra vida en ti.